0: Hej och välkomna till avsnitt 1792 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Minns ni Russia Russiagate anklagelsen om att Donald Trump skulle vara rysk spion, något som kulminerade i specialåklagare Robert Müllers utredning sommaren 2019 där han kom fram till att anklagelserna mot Trump inte höll måttet? Nu har journalisten Jeff Görs på Columbia Journalism Review gjort en djupgående granskning av hur etablerad media drev fram narrativet om Trump som ryssvänlig trots att saklig fakta sällan fanns som stärkte detta. Det är en djup och unik granskning som inte rättfärdigar Trumps egna brister men samtidigt visar hur djup problematiken med mainstream media faktiskt är, som onekligen är skyldig Trumpen Trump en ursäkt. Här berättar jag om denna mycket intressanta granskning. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte alltså berätta om en färsk och intressant artikelserie som jag hoppas kommer att uppmärksammas även här i Sverige för där nämligen någonting så unikt som en uppgörelse av mainstream media med sin egen journalistik och eh, i korta drag så är det en uppgörelse med den, eh, den höna av en fjäder som gjordes i mainstream media i presidentvalet 2016 där mainstream media i olika artiklar byggt på svagt underlag eh, målade målade av att Donald Trump var en medlöpare till Vladimir Putins Ryssland det som kallats för Russia-gate i efterhand och eh, det här är någonting som eh, sattes punkt för i praktiken sommaren 2019 efter att specialutredare Robert Mueller gjort en lång ingående granskning av den här tesen att Trump skulle varit en Russian asset och han kom fram till att det fanns inte bevis för den saken efter sommaren 2019 efter Mueller-rapporten så gjordes även fler granskningar som visar att de så kallade bevisen som mainstream media hade använt för att då bygga upp det här narrativet. De var också i sig själva svaga så att det var ett narrativ som byggde på mycket svaga och eh, dåliga bevis för, för tesen som man ville driva. Och eh, därefter så gick somliga journalister och eh, till och med somliga tidningar ut och man gjorde backtracks, man ändrade och skrev liksom redigeringar och... Eh, man gav en underförstådd, ja inte ursäkt men man, man backade ändå liksom underförstått från den tes man hade drivit så hårt där i eh, framförallt under hösten 2016 men man har ändå inte gjort någon riktig uppgörelse med hur det kunde gå så fel med hur det här... Ah, Eh, Russia-Gate-narrativet kunde få sånt fäste i all etablerad media i princip. Det har man inte gjort, men det görs nu av journalisten Jeff Gurt, som är en mainstream-journalist som har arbetat som djupgrävande journalist på New York Times och nu har arbetat i ett och ett halvt år med att gräva upp hur. –Russia Gate kunde komma till stånd inom mainstream-media. Och den här uppgörelsen gör han för Columbia Journalism Review– –en etablerad akademisk tidning som används av all mainstream-media. Så att det handlar alltså inte om någon högre media, –utan om en helt etablerad eh, akademisk skrift– –som mainstream-media ofta refererar till. Och eh, han gör upp eh, med sitt eget skrå, kan man säga– och den här artikelserien som är 24 000 ord Den tar lång tid att läsa Jag tror att jag läste den på 4 timmar Och det beror inte på att det liksom tar så lång tid att läsa serien Utan för att det är ganska Det är massiv information Och även om man i mitt fall kan en del sen, sen tidigare, jag menar jag hängde med i Russiagate, så är det ändå så många detaljer att man måste läsa sakta för att verkligen få steg för steg liksom, liksom in, inbaka i ryggmärgen i den här processen. Så att den är lång med mycket läsvärd artikel och han har skrivit den som sagt under ett och ett halvt års tid. Han har intervjuat många av de inblandade från Christopher Steele till Donald Trump och många av journalisterna som var med och drev och skapade det här narrativet. Och det här är som sagt en uppgörelse med mainstream media av mainstream media. Och det är någonting väldigt unikt. Jag hoppas att den här artikelserien som uppmärksammas i viss mån i USA också kommer att uppmärksammas här i Sverige. För här i Sverige så var det också många som verkligen drev på det här med att Trump är en säkerhetsrisk och han är en rysk spion kanske till och med det drevs även här i Sverige så att det behövs en uppgörelse även här i Sverige och den här artikelserien av Jeff Goert på Columbia Journalism Review det är en bra utgångspunkt för en sån uppgörelse så att nu ska jag berätta om den här artikelserien Jeff Gert, han började från början när Donald Trump pålyste sin presidentkandidatur den 16 juni 2015 och Donald Trump höll då ett tal där han pratade om alla möjliga saker, han pratade om China, alltså hotet från Kina och han pratade om även Ryssland, att USA måste stärka sin och förnya sin kärnvapennational för att kontra Ryssland. Men mest av allt så pratade Donald Trump om den illegala invandringen från Mexiko och hans stora kampanjlöfte i presidentvalet 2016. Det skulle ju vara att bygga en mur mot Mexiko, build ett wall, för att stävja den illegala invandringen. Så att det var mest det som Donald Trump pratade om och journalister som bevakade Trumps tal de fokuserade helt på i viss mån Kina men framförallt Trumps prat om att säkra gränsen mot Mexiko och hotet från den illegala invandringen. Det fokus som riktades mot Ryssland, det kom från konservativt håll, för vid den här tidpunkten så var det så att det var republikanerna som var det Rysslands kritiska partiet. Fyra år tidigare, 2012 så hade Mitt Romney varit republikanernas presidentkandidat och han hade då kritiserat Obama- administrationen för att ha varit för mjuka mot Ryssland. Fyra år förinnan 2008, då hade USAs mest kända Putin-kritiker John McCain- varit republikanernas presidentkandidat. Så att det var republikanerna- som var det rysslands kritiska partiet. Medan Obama-administrationen- i synnerhet under de första 4-5 åren- när Hillary Clinton var utrikesminister- de hade varit mjuka mot Ryssland. Och nu försökte konservativa använda det- mot Hillary Clinton- och Hillary Clinton uppfattade det här som ett hot för att det pratades om att New York Times hade fått en deal där de också skulle kunna använda det som de konservativa grävde fram för att få rubriker och kunna skriva kritiskt om Hillary Clinton och det som konservativa ville fokusera på det var ett tal som Bill Clinton hade hållit för stora pengar i Moskva, det var de ryska donationer som hade getts till Clinton Foundation och det var den svaga politik som hade drivits när, mot Ryssland när Hillary Clinton var Obama utrikesminister, Så att Clinton-kampanjen såg det som ett hot och man ville försöka ändra fokus och här fanns det en öppning på grund av Donald Trumps egna uttalanden. Och vi 2016 så hade Donald Trump sagt att han beundrade Rysslands starka ledare. Och klintokampanjen de började nu intensivt i hemlighet att försöka klistra det här av Rysslands-narrativet som de ville skapa på Donald Trump. Och i det här avseendet så hade de nytta av den konservativa granskning som ändå hade gjorts av ryska kopplingar till amerikansk politik för det var så här att konservativa hade inte bara grävt fram information om Rysslands kopplingar till Clinton Clinton-kampanjen utan det fanns också Trump-motståndare inom republikanerna. Det fanns ju för den här tiden en Never Trump-rörelse som växte fram som absolut inte ville se Donald Trump som en Ja, som republikanernas presidentkandidat eller som vinnare ens av presidentvalet så att han hade en fientlig falang inom republikanerna och den konservativa tidningen Washington Free Beacon de hade anlitat en firma som heter Fusion för att gräva fram även information om Donald Trumps kopplingar till Ryssland. Det här blev ingenting av. Men i maj 2016 så fick Fusionet en ny uppdragsgivare och det här var ingen mindre uppdragsgivare än The Democratic National Committee, alltså i praktiken Clinton-kampanjen. Och uppgiften var nu att fortsätta gräva fram mer information, djupare information om Donald Trumps kopplingar till Ryssland. Och för att göra det här så reste en av eh, Fusions grundare Glenn Simpson till London i maj 2016 för att träffa en... Jag är rival kanske men en kollega också inom branschen, inom informationsbranschen den tidigare MI6-agenten... Christopher Steele som hade en egen... Eh, underrättelsefirma... Orbis Business Intelligence... och eh, Fusion och Clem Simpson... de anlitade... Eh, Christopher Steele, den här brittiska... Eh, informationsagenten då... för att göra ett MIMO... att gräva fram information... om Donald Trumps kopplingar till Ryssland... och det var exakt det som Christopher Steele... nu började göra... Eh, för, i praktiken för demokraternas räkning... och... Eh, det skulle bli en viktig del i narrativet sen som skulle klistra på, klistras på Donald Trump men samtidigt skulle också en del andra saker hända som skulle stärka det här narrativet. Och i juni 2016 när kampanjerna var i full gång med att puckla på varandra då kom Washington Post med nyheten om att The Democratic National Committee, alltså det demokratiska partiets partikommitté, hade blivit tackat sannolikt av Ryssland. De kom med den nyheten och veckan därpå så publicerade Washington Post en lång artikel med rubriken Inside Trump's Financial Ties to Russia and His Unusual Flattery of Vladimir Putin så alltså man kom med en artikel med rubrik som kopplade Trump till, till Putin egentligen. Och eh, den här artikeln den beskrev att Trump hade besökt Moskva 2013 eh, för Miss Universe. Och eh, den beskrev att eh, Trump hade yttrat sig om att han ville förändra NATO. Och eh, att det fanns arbetare inom Trumps eh, cirkel som hade nära affärsband med Ryssland. Och eh, den huvudsakliga författaren till den här artikeln i Washington Post, Tom Hamburger- han hade tidigare arbetat på just Wall Street Journal där han hade arbetat tillsammans med Glenn Simpson. Alltså den här personen som nu drev Fusion och som arbetade med att få smutsig information om Donald Trump via Christopher Steele, den här britten då, som jag nu berättar om. Så att med stor sannolikhet så hade Tom Hamburger fått information via Glenn Simpson om Donald Trumps kopplingar till Ryssland och nu var det här spelet igång. Och eh, i juli 2016 så skulle Trump utses till, formellt då, till partiets eh, presidentkandidat eh, på partiets partikonvent i Cleveland den 18 juli. Och eh, i samband med det så skrev Josh eh, Rogin, som också skrev för Washington Post, han skrev en artikel som handlade om att eh, Trump-kampanjen, de stryker eh, det antiryska ryska förhållningssättet till Ukraina skrev den här kolumnisten då på Washington Post Josh Rogin och det här var en artikel som överdrev väldigt mycket i praktiken så gav Trump och GOP-plattformen fortsatt stöd till Ukraina det man föreslog det var bara det att man inte skulle ge vapen till Ukraina och det var någonting som Obama-administrationen inte heller hade gjort ska sägas. Så på så vis så var det här överdrivet och där påpekades av en del journalister att det här stämmer inte. Men andra journalister de hakade på, Paul Krugman han skrev att... Han beskrev Donald Trump som the Siberian candidate och han menade då att man urvattnade plattformen Jeffrey Goldberg på The Atlantic. Han skrev att Trump var en de facto agent åt Vladimir Putin och nu började ett mediedrev komma igång om att Donald Trump hade allvarliga säkerhetspolitiska farliga kopplingar till Putins Ryssland. Och grunden för det här det var den information som sakta hade börjat grävas fram nu av Clinton-kampanjen om... Ja, om Trumps kopplingar till Ryssland. Och parallellt med journalister som antingen är personligt lojala mot Hillary Clinton, det fanns många sådana. Eller att de bara är anti-Trump eller att de bara föredrar demokraterna framför republikanerna. Samtidigt som de fortsätter att spinna det här narrativet om att Trump i princip är en rysk spion så händer en annan sak på sidan. Och det har att göra med när Hillary Clinton var utrikesminister åt Barack Obama. För då hade hon nämligen haft en privat server för sina e-mail. Och det här var någonting som hon inte hade fått tillstånd för och hade hon bett om tillstånd så skulle hon ha fått nej. Därför att en privat server är en privat server. Det innebär att du som person kan, om du vill, delita mejl och du har helt, fullständig personlig kontroll över din server, om du kan styra den själv då. Men Medan alltså, en statlig server den finns just till för att bevara alla e-mail som en utrikesminister skickar inför arkiven och inför framtiden. Därtill så är en privat server också lättare att hacka än en statlig server och av rena säkerhetsskäl så ska man då använda en statlig server och det hade Hillary Clinton inte gjort när hon var utrikesminister under Barack Obama typ åtta år tidigare. Och det här uppdagades tydligt i maj 2016 så att parallellt med att journalisterna drev sitt anti-Trump-narrativ så kom också information om det här ut. Och vid den här tidpunkten så var Donald Trump inte medveten om att demokraterna nu gjorde allt i det tysta för att beteckna honom som en säkerhetsfara och en rysk spion i princip. Så att Donald Trump på en presskonferens från Miami den 27 juli, han fick då en fråga om de hackade, den hackade DNC-servern, alltså det demokratiska partiets hackade server som det hade kommit uppgifter om i ja, en månad tidigare ungefär. Och Donald Trump, han säger då att Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing alltså han säger i princip att okej, okay, ni vill fråga om en server, Ryssland, om ni lyssnar så mest ändå är igång i hackerbranschen så kan ni inte också leta rätt på de här 30 000 e-mails som Hillary Clinton har tappat bort ungefär, eller raderat och det här var ett och författaren Jeff Gert, han säger att han har tittat på det här bandet och är man bara ärlig och tittar på det här så är det helt uppenbart att Trump skämtade när han sa så här, och vid den här tidpunkten så, Trump betraktade ju inte sig själv som någon slags Russian asset eller någonting, så att det fanns ingen anledning för honom att göra något annat än att skämta- men många av de här journalisterna som redan var i full färd med att eh, teckna det här Trump-narrativet som rysk spion, de nappade på en gång såklart på det här uttalandet. Och Jake Sullivan som var Hillary Clintons national security advisor, han pratade om att det här är espionage och många journalister de drev på exakt samma sak. Att det här, var, det här visar verkligen att Trump det finns en koppling till Ryssland, nu vill han att Ryssland ska hacka. ...hacka mer, liksom. Det är det, det han säger. Så gick drivet i media. Och eh, parallellt med det... ...så var också Christopher Steels rapport... ...hans memo om Donald Trump och kopplingar till Ryssland... ...klar i det tysta. Den fanns där i bakgrunden. Och eh, det drevs också andra saker. Fusion, där företaget då som hade kopplat... ...DNC till Christopher Scheele, rapport. De arbetar också för att hitta information om möjliga kontakter mellan Trumps företag och en rysk bank som heter Alpha Bank. Och det här var någonting som de tänkte skriva om i olika tidningar, Nu Times tror jag främst. Men FBI sa kan inte vänta med att skriva om det här, vi vill granska. FBI granskade och sa att det finns inget fog här. Det, det är inte av intresse, det här är ingen story. Så att det här var för en tid lagt på hyllan, men det skrevs då i Yahoo News om det här och de hade fått informationen feedad av Clinton-kampanjen, intressant nog skriver den här författaren och det kom ut lite grann eh, samtidigt som tidningen också Försökte spekulera i varför vill FBI inte att vi ska skriva om det här. Den enkla sanningen var att det låg ingenting i det. Men media gjorde en annan sak av att FBI håller på förmodligen med på med något mycket större. Nämligen att försöka fiska på ett djupare plan. Efter Donald Trump och efter hans rysslands kopplingar. Så att det var det som det istället skrev som att FBI har något större på gång. Och Obama-administrationen har också någonting på gång. Så att det fortsattes att skriva om de här sakerna. Och... Donald Trump han fortsatte att vara i princip omedveten om att det pågick i bakgrunden ett spel för att på något sätt utmåla honom som en, eh, ja, som en rysslands spion som sagt. Han var inte medveten om det vid det här tillfället och eh, allt det här höll nu på att byggas upp inför. Ja framförallt inför hösten men också senare därför att Donald Trump vann ju valet, han vann över Hillary Clinton ska sägas och det var nu som, som det bör, verkligen skulle börja blåsa upp till en tornado och det mesta det skulle Trump bli medveten om först i början av 2017 och det ska jag berätta om nu. I december 2016 efter att presidentvalet var över så lät den utgående Obama-administrationen starta en omfattande utredning om det ryska påverkan på det amerikanska presidentvalet 2016 och i januari 2017 i början av månaden... Då fick FBI-chef James Comey en rapport, en Intelligence Community Assessment av FBI om den ryska påverkan på valet 2016. Och i den här rapporten så stod det en del om Donald Trump och rapporten tog också avstamp i stilldossern som jag tidigare berättade om. Och det här fick FBI-chef James Comey att boka en träff med Donald Trump i Trump Tower den 6 januari 2017. Alltså när Trump var president med ungefär... Ja, två veckor kvar tills han skulle sväras in som president. Så FBI-chef James Comey, han träffar Donald Trump i Trump Tower. Och han berättar om att det finns något som heter The Still Dossier, och det står en hel del om dig. Eh, en intressant sak som nu har uppkommit är att eh, Ryssland verkar föredragit dig som president framkommer då. Och det var eh, den här nya liksom, primära uppgiften som var viktiga eh. Men det Trump fäste uppmärksamhet på mest, det var inte det, utan det var att det pratades om att han hade träffat prostituerade i Moskva. Och Trump blev väldigt orolig, vad ska Melena tänka om det ungefär? så alltså det var det som Trump fokuserade på. Så att det hade ännu inte sjunkit in i Trump att det håller på att byggas ett stort narrativ om att du är en slags nästan en spion till Ryssland. Det, liksom, Trump hade, inte, det hade inte sjunkit in hos Trumpen. Utan han tänkte mest hur ska det här påverka mitt äktenskap om det här kommer ut ungefär? Eller uppgifter om det här kommer ut? I praktiken så skulle Melena inte tro på det här så att hans äktenskap skulle inte vara i någon fara. Men... Nu väcktes det också kritik från andra håll över att FBIs eget säkerhetsmemo hade tagit avstamp i steele därför att FBI själva de hade undersökt Christopher Stils memorav till DNC och de hade till och med erbjudit en miljon dollar FBI till Christopher Steele om han kunde ge uppbackning på de saker som står i det här memot, om han kunde hitta andra källor som kunde uppbacka. Och de fick ingenting sånt av Kristoffers Stil. Så att eh, i mångt och mycket så framkom det redan nu att den här, det här med det är hörsägnen, det är internetrykten, alltså det här är bara ett hoplock i liksom ett syfte att tjäna pengar, och eh, det är inte alls tänkt för lika stora liksom. Eh, stora arenor som det här memot nu har hamnat på eh, samtidigt så började FBI också oroa sig för media därför att media hade nu fått nys om att James Comey hade träffat Donald Trump i Trump Tower och att han hade berättat om det här memot och det gjorde att media kände att det här memoet är viktigt och nu har ju FBI berättat om det här memoet för Donald Trump och då borde vi skriva om det här. Så började media resonera och det var något som FBI började oroa sig för och eh, internt så skrev man inom FBIs olika chefer att eh, CNN är nära att publicera eh, ett, en text om The Dossier, alltså Still Dossier och, eh, och sådär. Och det händer också. BuzzFeed News och även CNN- de berättar om att Comey har pratat med Donald Trump- om en dossier och- BuzzFeed News, de publicerade hela stilldossen, och det där var då i januari 2017 då och de menade CNN och BuzzFeed att eftersom nu regeringen har använt sig av dossären genom att berätta om den för Donald Trump och använda den för sitt eget säkerhetsmemo, FBI's memo, då... Ja, justifierar det, alltså det är rättfärdigare att vi publicerar den och berättar om det där. det är liksom vår uppgift som journalister så att det här kom fram och det här blev då det stora beviset för att Donald Trump han har en koppling till Ryssland så att nu var det här ännu mer i, liksom, i knät på allmänheten att nu finns det verkligen bevis för att det finns en koppling till Ryssland och nu började sakta men säkert det här gå upp för Donald Trump att de media, de försöker liksom tidning efter tidning utmåla mig som någon slags rysk säkerhetsläcka. Och det nu är i samband med en presskonferens där CNNs Jimma Costa finns på plats och många andra som Trump får olika frågor om det här och Trump slår tillbaka och säger att vilket skitsnack det här är you are fake news säger han och det här är första gången som Trump använder det här uttrycket fake news så att han säger att you are fake news det här är nonsens vad snackar ni om liksom och ja han säger det ungefär och när han har sagt det då tänker han att okej okay, nu är det här över nu flyger jag iväg igen och hoppas att tidningarna skärper sig. Men så skulle det inte alls bli. Utan det som hände nu det var att reporterna de började drömma om ett nytt Watergate i princip. Alltså de ville bli kända och de kände att wow här har vi en story. Här har vi kanske till och med rysk spion som är president. Det är ett nytt Watergate. Och det var det snacket som gick bland journalister Avslöjar slöjar och den här författaren Jeff Gertz. Och han skriver om att så här gick pratet bland många liksom som skrev om det här. En person som tog ton mot det här, det var den riktiga Watergate-journalisten, Bob Woodward. Han förklarade att stilldossären, det var bara nonsens, det var bara skräp. Och det skulle aldrig ha varit någon del av någon som helst underrättelsebriefing, menade Bob Woodward. Och han sa också att han hade förmedlat det till Washington Post, men de hade inte lyssnat. Så att det är rätt intressant då, att här finns det då journalister som är väldigt... Yeah. <laughs> heta på gröten, de vill synas de vill vinna politiopris och de ser nu sin chans och när de ser sin chans så kompromissar de med liksom integriteten, då är de beredda att liksom rycka efter första bästa halmstrå som kan bekräfta deras teser som alltid handlar om att överbevisa varandra om att titta jag har avslöjat Donald Trump som en rysk spion trots att de grundläggande bevisen för det framförallt till stilldossären, höll inte måttet och det hände också en annan sak och det var att Michael Flynn, den här generalen då som hade blivit anställd av –Donald Trump och som skulle ingå i hans kabinett. Han hade också haft telefonkontakt med Rysslands ambassadör i USA– –skulle det uppkomma uppgifter om. och Han hade också övervakats av, av FBI för den här kontakten– och det skulle bli en stor alltså, utredning om det också. Och även det så skulle visa sig vara alltså, saker byggt på väldigt lös grund. Så det var det som hände där till en början. Och en av New York Times editorer, Liz Spide, hon mailade med författaren till artikeln som jag utgår ifrån nu då, Jeff Gert, Och förklarade att vi hade två olika standard. Det fanns en standard före valet och den handlade om att... Man ändå ville bara publicera saker som man verkligen visste stämde, så det var därför man kunde hålla tillbaka ibland. Men efter valet, när Trump väl hade vunnit, då utgick man från nästan vad som helst och tog det för givet att det skulle vara sant. Så att hon sa att mentaliteten blev ännu mer anti-Trump efter att han hade vunnit. Så att det är också en intressant iakttagelse i, i det hela. Och när FKR intervjuar Donald Trump 2021 om det här så säger Donald Trump att han minns mycket väl att han tyckte att bevakningen av honom den blev ännu sämre när han väl hade tillträtt. Och han sa då att eh, nu hade han inte bara ett land att styra utan han behövde också samtidigt försöka skaka av sig alla de här otroliga fake-nyheterna om honom. Så att även Donald Trump noterade det här och tidningarna drev på för fullt. New York Times de arbetade med en artikel som de menade skulle bli en bombshell och när de gjorde det så lät de till och med filma sig själva för en dokumentär som skulle sändas 2018 som heter The Fort Estate och där säger redaktören Mark Massettini att att han är fairly sure that members of the Russian intelligence were having conversations with members of Trumps campaign alltså man säger att vi är rätt säkra på att den ryska under, underrättelsetjänsten har samtalat med Trump-kampanjen och man fortsätter att, att prata på det där sättet och FBI de var kritiska till det här alltså så här efteråt så eftersom ingen visste exakt vad som har hänt så var det väldigt snabbt att Trump svartmålade FBI och det var stor konflikt där vi kommer komma tillbaka till den men, men FBI försökte ändå hålla huvudet kallt och de var kritiska och menade att det är mycket som skrivs som helt enkelt inte är sant. Det var FBIs inställning samtidigt som FBI har låg profil. Man gick inte ut och liksom sa emot media heller för man såg inte det som sin uppgift. Men FBI var inte liksom, de gav inte de här... Eh, liksom hysteriska tidningsartiklarna sin välsignelse oftast inte så att det är viktigt att ha det, ha det i bakgrunden där så att det var det som hände och eh, Vita huset under Donald Trump de sa att han historien om kontakter mellan rysk underrättelsetjänst och Trump-kampanjen, den är inte sann och FBI, eh, James Comey, McCabe eh, vice direktören och andra de har till och med sagt till oss i Vita huset att det där är bullshit, det som New York Times skriver så att eh, det var det som Trump från Vita huset försökte förmedla och hans team och man hade också allierade i kongressen. David Nunes som var ordförande för representanthusets underrättelse. Kommitté. Han försökte nå ut till rapporterar och också förklara att det här som skrivs det, det är helt enkelt inte sant. Det finns inga grundläggande fakta som talar för att så skulle vara fallet. Men det var ingen som lyssnade på honom utan han var avfärdat som en trump Och det gick inte att komma ut med det här budskapet om att det, det som skrivs är överdrifter. Så att det, det fortsättes bara att drivas på att det här var en, en collusion. Och eh, det som hände sen det var att kriget mellan Trump och media blev oåterkalleligt. Trump han fortsatt att mena att eh, media är fake news och eh, enemy of the American people därför att de är fake news och när media hörde det så var de ännu mer triggade och... Eh, då fortsätter de att förklara att titta Trump han, han är ett hot mot fri media. Alltså det, var, det triggades från, först från medias håll, sen Trump som varit upprörd och arg och han började kasta ut sina stämplar mot media och media använde det som bevis på att titta Trump är ett, ett säkerhetspolitiskt hot. Han är ett hot mot journalister och, och så vidare. Så att det fortsätter verkligen längs den här vägen. Och författaren då förklarar att det här gav i sin tur eh, upphov till att Trump betraktade media som en del av den djupa staten och det här är en stor konspiration mot mig för att titta hur de beter sig. Det går inte att tolka på något annat sätt. Så att man kan se att det är liksom det ena trigger det andra och det är rätt intressant. Och då är frågan varför gjordes det här? Och det som är fokus mest då det är på New York Times. Och faktum var att i samband med att New York Times utmålade Donald Trump som en Russian asset och som en säkerhetsrisk då... Frågade ju många fler. Alltså då frågade allmänheten de som läste New York Times. Och de som hörde det här narrativet. Hur kan det vara så? Hur kan det funka så? Och New York Times de försökte erbjuda svar på det här. De frågor som uppkom utifrån det narrativet de själva hade skapat. Så att de, de digitala prenumerationerna på New York Times. De spikade tack vare att, Donald, tack vare att New York Times skrev så mycket om Donald Trump. Och för en allmänhet som kanske inte läste högre media och inte trodde på allt Donald Trump sa- då ville ändå ha objektiva svar. Och då sökte de sig till just New York Times- för New York Times tyckte sig skriva så mycket om Donald Trump. Så att eh, prenumerationerna, de digitala prenumerationerna- på New York Times ökade. Och FBI fanns där i bakgrunden- och de tyckte att allt var en stor smörja, helt enkelt. Men det blev väldigt komplicerat- därför att även James Comey, FBI-chef- han skulle också till slut komma att säga att- eh, han skulle prata inför just representanthusets underrättelsekommitté i mars, den 20 mars, 2017. Och där så skulle han gå lite grann på den här linjen- att. Eh, att vi utreder om det finns kopplingar mellan Trump och Ryssland. Och liksom betonar liksom relativt objektivt men likväl att vi undersöker. Och bara det här med att man undersöker det skulle fortsätta eh, göra att spinnet växte. Adam Schiff, den här demokraten, han tog nu liksom, drog igång sina trådar. Att nu måste vi undersöka de som arbetar med Trump, Carter Page och många andra. Så att hela det här fortsatte. Liksom, i sina egna olika riktningar media, demokratiska politiker alla hakade på och det blev verkligen den här hönan som jag pratar om som byggs av en fjäder det blev fler och fler fjädrar som började bygga den här hönan och i efterhand så skulle väldigt mycket av det här avslöjas, det skulle göras en utredning av specialutredare John Durham när allt det här var över, hur det kunde komma sig att det var så mycket av de här svaga liksom bevisen för det här narrativet och han skulle då avslöja den ena svaga källan efter den andra så att allt det här skulle med tiden raseras. Men det här skriver han om, eh, Jeff Gert, i några av de artiklarna och på våren 2017 så hade Donald Trump tröttnat också på FBI-chef James Comey så han såg till att James Comey fick sparken och han gjorde då det med insikt om att det här kanske kommer att göra att FBI blir arga och vill utreda ännu mer men jag gör det i alla fall för att jag är trött på Comey så att det skedde och eh, utredningarna fortsatte kring det här ämnet. Trump sparkade alltså fbi James Comey och mycket riktigt så gjorde inte det att pratet om Ryssland stillades utan tvärtom. Den 11 maj så Donald Trump på NBC News av Lester Holt och Donald Trump sa då, You know, this Russia thing with Trump and Russia is a made up story. Så sa Donald Trump alltså att det här med Trump och Ryssland, det är en påhittad historia. Och han sa också i den här intervjun att eh, han hoppas nu att det kan göras en riktig utredning där man går till botten med det här och liksom bara slutar prata om det här. Media fokuserade helt på The Trumps first, Russia thing och New York Times de gjorde fem olika stories, fem olika artiklar om The Russia thing. Och det här tolkades tydligt som att eh, FBI-chef James Comey han har fått sparken för Donald Trump vill inte att hans rysslands kopplingar ska avslöjas- och James kommer själv han tog avstånd från det och sa att så var det inte men det hjälpte inte utan tidningarna fortsatte att driva på om just Trump och Rysslands kopplingarna och i juli 2017 så skulle den här fortsätta då skulle det uppdagas att Donald Trumps son, Donald Trump Jr., hade träffat en rysk advokat Natalia Veselenskika i juni 2016 i Trump Tower och det här tolkades som ännu ett bevis på att det var en collusion mellan ett samarbete då, mellan Donald Trumps kampanj och Ryssland och 2018 så skulle New York Times men även Washington Post få olika priser, bland annat politiepriset för sina artiklar om Trump och Trump-kampanjen så kallade kopplingar till Ryssland och det här var någonting som kritiserades inte bara av Donald Trump utan det kritiserades för att ni har fått ett pris för artiklar som är väldigt dåligt underbyggda och till försvar så gick New York Times dåvarande vd Dean Baquet ut och sa att priset i sig själv, det visar ju hur duktiga vi är och att minst ni inte hur vi fick kritik under Vietnamkriget för att vi stod upp för medborgerliga rättigheter men även om attackerna skadar oss så. The New York Times is still here, sa redaktören då Dean Baquet. Så att han tog tidningen i försvar och han menade då att priserna vi har fått, polispriserna, det visar ju att vi gör en bra journalistik. Så att det har varit ett cirkelargument i, lite grann som, som man, man använde utan att egentligen. Bara självkritiska och utan att bara inse att vi har skrivit våra artiklar som vi nu belönas för på väldigt svaga grunder. Det brydde man sig inte om. Men det skulle hända en annan sak som snart skulle vända på allt här. I maj 2017 när pratet om Trump och ett eventuellt samröre med Ryssland gick som högst, då lät den biträdande justitieministern Rod Rosenstein eh, utse en specialutredare eh, specialutredare Robert Mueller för att gå till botten med det här pratet och verkligen utreda noggrant om det fanns några bevis för samröre mellan Donald Trump och, eh, och Ryssland och i mars 2019 så var den utredningen klar Mueller-utredningen och och det här var en ingående granskning där man hade kallat mer än 2800 personer till olika former av förhör. Man hade intervjuat 500 vittnen. Man hade gått igenom 533 000 olika artiklar om Trump-Ryssland. Det var en ingående granskning av ämnet. Och det man kom fram till det var primärt två saker. Det fanns inga bevis för en konspiration eller något samröre, någon collusion mellan Ryssland och Trump. Eh, sen fanns det också olika händelser där eh, personer som man hade intervjuat hade försökt obstruera och på något sätt komma undan rättvisan. Men bevis för någon collusion eller konspiration fanns inte. Det var slutsatsen av Müller-rapporten. Och det här var någonting som kom som en dusch för alla journalister och även demokratiska politiker som hade hypat upp det här Rysslands-narrativet till skyarna. Och på New York Times i samband med att den här rapporten skulle komma ut när Robert Mueller höll sin presskonferens så utbrast då New York Times-redaktör Dean Bucket som jag nämnde tidigare. Holy shit, Bob Mueller is not going to do it, utbrast han. Och det blev precis så det hände. Det kom inget stort avslöjande över att Donald Trump skulle ha varit någon spion. Så att där och då i mångt och mycket så förlorade mainstream media kampen om det här narrativet som man har ägnat nu nästan fyra år att blåsa upp. Och det för oss över till slutsatserna som författaren Jeff Gert drar av allt det här. Ja, Robert Mullers utredning hade i praktiken rent fått Donald Trump. Det fanns vissa saker man inte var nöjd med, till exempel Trumps medarbetare Paul Manafort. Han hamnade i dagar. han blev sedan straffad för sina egna skumraska skumraskaffärer. Men något bevis för Donald Trump och att det fanns en stor collusion eller konspiration eller samröre med rysk underrättelsetjänst, det framkom inte av Mullers utredningen Så slutsatsen blev att Donald Trump är friad. Och det här innebar i praktiken att tidningarna, journalisterna, de tvingade så att indirekt pudla de bad inte om ursäkt offentligt men nu slutade man helt att prata om Ryssland därför att det gick inte längre för Trump hade blivit friad och man kan då tänka att Donald Trump här borde nu bara hålla huvudet högt och de närmaste två åren under återstod den av sin första mandatperiod som president så borde han bara liksom blicka framåt och glömma Ryssland därför att han hade redan blivit friad men eftersom Donald Trump är Donald Trump så grädde han ganska snart efter det här en ny grop åt sig själv för att okej okay, jag fixade Ryssland men nu är det presidentval Om två år till så att Nu ringer Ukrainas president Zelensky Och ber honom hitta skit om Joe Biden Och Joe Bidens son Hunter Biden A perfect beautiful phone call Så att nu grävde Donald Trump helt på eget bevåg En ny grupp åt sig själv några bevis för att det fanns samröre med Ryssland. Det hittade man inte, det fanns inte, det fanns inget sånt samröre. Men Trump är Trump. Så att nu gav han demokraterna ett utmärkt tillfälle att själva glömma Ryssland. För det hade varit pinsamt för dem. Men nu kunde man istället fokusera på Trumps faktiska bevisliga fingrar i syltburken. När han hade ringt Ukraina för att be om hjälp att lägga i ett amerikanskt inrikespolitiskt presidentval. Så att det var det som... Eh, Låg till grund för den första riksrättsprocessen mot Donald Trump. Det var inte Ryssland utan det var Ukraina och där hade Trump helt sig själv att skylla, sen var ju det här en falsk riksrättsprocess som demokraterna helt klart drev av politiska motiv, Trump var friad men han skulle aldrig hamna till den här sitsen om inte Trump hade varit Trump och det är ändå också lite komiskt i det hela men för att då gå över till det efterord de slutord som författaren Jeff Gört avrundar sin artikel med Jeff Gört, han skriver att han under sina 50 år som journalist har undvikit att ge för sina personliga tankar om de saker han skriver om men han tänker göra ett undantag därför att han är oroad över att journalistiken minskar i trovärdighet och kan är oroad över att samhället ökar i polarisering och han menar då att de här två sakerna journalistikens minskade trovärdighet och samhällets polarisering de hör ihop och han vill då adressera de problemen och han menar att Russiagate-pratet det ...var ett utmärkt bevis på att media håller på att undergräva sin egen trovärdighet. 2018 i januari så var det tydligt att FBI... ...de trodde inte på att det fanns någon, eh, några samband mellan Ryssland och Trump. Och det här visste New York Times, men de ignorerade det här för att kunna köra sitt narrativ. Och det, menar författaren Jeff Gert, det under, underminerar journalistikens trovärdighet... Han konstaterar också att det finns ingenting som underminerar mer trovärdigheten än när till exempel en tidning undviker att ha med alla aspekter av ett ämne. Och det gjordes hela tiden i rapporten om Trump och Ryssland. Ett annat problem det är när man skriver om personer som man inte tillåter kommentera. Alltså man har skrivit om dem men då får inte möjlighet att själva ge sin syn på saken. Och det hände också väldigt mycket när man skrev om olika aktörer i Trumps kretsar och sfärer, man lyssnade aldrig på dem och man körde bara narrativet och inte liksom, man sökte inte sanningen genom att lyssna på A, B och säga och ändra slutsatser utan man försökte pumpa ut ett narrativ och det här gjordes genom att använda anonyma källor det gör man alltid som journalist men i de här skrivelserna om Trump och Ryssland så var det enorma citat som hänvisades till anonyma källor och det gjorde att man kunde precis princip undan med att bara skriva konstiga saker och hänvisa till en anonym källa och sen så skulle man bara bli betrodd av allmänheten som, som läste. Och han förklarade att jag vet hur det här går till, jag vet hur det funkar och det funkar som så att information kommer hit och dit och sen så kan man kalla den och den för en anonym källa som i själva verket kanske är en demokrat som säger någonting och så vidare. Och han menar att det här underminerar också trovärdigheten för journalistiken. Och han konstaterar att 60% av amerikanerna, de vill ha en Oberoende media och samtidigt som 60% vill det så anser 86% att media inte är oberoende. Så att det råder verkligen en, en mismatch i, liksom, i, i medias relation till allmänheten. Allmänheten vill ha bra media men de anser inte att media är bra. Och jag tycker att det här är jätteintressanta slutsatser och som jag sa när jag den här podden, jag hoppas att svenska journalister också ska läsa de artiklarna, gärna lyssna på den här podden såklart, men framförallt läsa artiklarna och hänvisa till GFGört och att det här, var en, det här var en tabbe helt enkelt, allt det här med Russia Gate. Och det betyder inte att Trump har rätt i allt, utan jag personligen skulle säga snarare att det som hände det var att media tryggade Trumps sämsta sidor. Alltså, gate var, för att det här är då min definition av det hela, gate var the lie som föregick the big lie. Alltså, först var det media som ljög om Trump och Ryssland utan tvekande lögn och det gjorde att Trump, han trodde inte på något som media liksom skrev om honom och allt som gjordes tolkade Trump illvilligt därför att han hade ju sett hur de hon behandlade honom med Russiagate och Jeff betonar att det var verkligen det här med Ryssland som fick Trump att börja prata om fake news media för att han det, det var Ryssland så att det var media som triggade igång det och sen startades det en ond cykel och Trump trodde inte på något som media skrev och det kan man inte beskylla honom för att inte göra med tanke på hur media behandlade honom men det gjorde också att när det blev valet och det här är alltså jag som, som liksom förklarar nu eh, så blev Trump mer och mer inne på att allt är en djup stat en stor konspiration och sen så kom The Big Lie alltså Trumps prat om valfuskkonspirationer som jag nu har skrivit ganska mycket om och avfärdat att det här är Trump-fel och eh, jag anser att Eh, alltså journalister, media, måste bli ärliga. Man måste sluta driva narrativ och se sanningen för vad den är. Russia Gate var ett hopkok av aktivistiska journalister som ligga som hatade Trump, andra som älskade Hillary Clinton och många som bara var allmänt mediekåta och ville ha ett polizierpris eh, som då drev det här narrativet och hoppades på att hitta ett nytt Watergate där de kunde bli lika kända som Bob Woodward eh, och Carl Bernstein. Eh, så att... Eh, där har vi den sidan av det hela och de gick fel på sitt håll. Sen var det Donald Trump som tog vid i hur fel media hade gått och själv spann iväg i sina egna teorier efter valet och allt det här. Så att alltså media måste börja ta ansvar för sin egen journalistik, medias uppgift är att bara skriva om saker som de faktiskt är vara ärliga och därefter låta allmänheten och i allmänheten förtroende att själv dra sina egna slutsatser och så spelar det ingen roll om allmänheten drar slutsatser som är så kallade felaktiga eller inte utan bara sanningen finns där så är det liksom sen allmänhetens uppgift att dra sina egna slutsatser och det är där saker och ting har gått fel, Media har inte varit ärliga och det innebär att allt det här- som man nu lastar på Trump med eh, valfullskonspirationerna- med 6 januari och liknande, det är såklart Trumps ansvar- utan tvekan, men media bär ett indirekt ansvar- genom att trigga igång det här, då, genom att från första början inte ha talat sanning. Så att jag hoppas att det här kan bli ett uppvaknande för media i USA men även här i Sverige att det viktiga och medias viktig uppgift är att prata sanning, att beskriva sanningen och leverera sanningen till allmänheten som sen med sanningen som utgångspunkt kan dra sina egna politiska slutsatser utifrån sina egna värderingar, sin egen syn på politik och så vidare. Men medias uppgift det är inte att skapa narrativ utan det är att förmedla Sanning. Russiagate är praktexemplet på när det misslyckades och alla, både journalister i USA och Sverige, lära lärdom om det här. Och avslutningsvis så hoppas jag återigen att någon svensk journalist ska läsa de artiklarna noggrant och ta upp det här problemet utifrån den här aspekten. Stort tack för att ni har lyssnat. Amerikanska nyhetsanalyser finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som inte ges i svensk media. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 -28 -0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.